0: amaré mucho más pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar me gustas completita quiero amarte más con tus gritos y tus dramas amaré mucho más pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo Del amor que te duré Y todas las promesas Que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo familia está por encima de todo padre. ¡Échale, ver Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo del amor que te juré las promesas que a ti cuentas daré
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Sigue escuchando www.radiocepa.com Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, resulta que me he encontrado muchos enfermos en el camino. ¿Sí? Y les he recomendado que escuchen www.radiocepa.com
1: porque, porque ellos se sienten muy solos Y entonces en radiocepa.com pueden encontrar durante 24 horas los 365 días del año acompañamiento con programas que les pueden ayudar. ¿Tú has escuchado esa radiodifusora? Claro, miren, yo lo recomiendo para sí, pero ampliamente puesto que hay una programación durante 24 horas al día, en los cuales encontrarás cantos, alabanzas, encontrarás temas de reflexión, eh, temas del de, de padre Luis Futera, el padre Modesto Lule, eh, programación que es muy diversa, pero es de evangelización católica. Y la verdad, es muy importante que te, que te metas a, ese, a esa programación, porque de ahí se deriva algo que es muy importante, que es la palabra de
0: Dios. Te la recomendamos. Sigue escuchando www.radiosepa.com. de esto. Es que me gusta escuchar mucho una no Sepa. Es sí, exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo. porque empezó así nos duerme mucho.
1: Pues ya disponiéndome para realizar este programa y también esta reflexión contigo, esperando me sirva a mí y bueno, pidiéndole. Al Dios de la vida que me ilumine, que ilumine mis pensamientos para que también te sirva a ti. Dispon tu corazón y que Dios trabaje en nosotros para ser mejores cristianos que ayer, tú y yo. Ese es el compromiso que debemos de tener, así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hablando de ser mejores, hablando de tener que hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que buscar aquello que, que afecta, aquello que, que no es bueno para cada uno de nosotros e irlo quitando. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece? ¿Seguimos con esos defectos o esas actitudes negativas que hay que quitar de nuestra vida? ¿Y qué mejor? irnos con una actitud, la de quejarnos, tenerlo muchas veces todo, y aún así, quejarse de todo. ¿No te ha tocado que nos la pasamos nomás queje y queje y, y, y lo tenemos, y estamos bien, pero conoces a alguien que se la pasa queje y queje, y que tiene y que está bien, nomás, esa es la actitud, esa es ya su situación de vida, y es algo permanente. Ya incluso hasta piensas que a lo mejor está enfermo el día que no se, que no se queja. Todo le molesta, todo le afecta, todo le perjudica. Y, y uno dice, pero pues ¿por qué se, ¿por qué se pone así, hombre? Pues, eh, ¿por, qué, ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa situación? Oye, deberías de, de, de ser más positivo... Deberías de ser más agradecido y no Quejándose de todo Pues que tendrá no estará enfermo ¿Y por qué hoy no se ha quejado este? ¿No ¿O no se ha quejado esta? Eh, hasta de lo bueno se queja Como dicen allá en mi rancho Ahí eh, están como los marranos tragui trague, y gruñi y gruñe, y gruñe! ¡Ah! La queja es un discurso interno lo que dicen los psicólogos, que la queja viene a ser lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? Es también un discurso externo, lo que les contamos a otros. Entonces, la queja puede ir por esas dos vertientes que se transmite con la intención de expresar. A veces pudiera ser, dentro de ese aliviar un malestar, un dolor, un sufrimiento... Porque se realiza lo que es llamado como catarsis, un sufrimiento o con la intención de criticar algo o en su mayoría de los casos criticar a alguien. Porque no solamente es a mí no me gustó esto, sino de criticar a quien lo hizo, de criticar a quien está detrás por envidia. Tú ya sabes muchas veces la envidia, la soberbia es lo que, que viene a estar atrás de todas aquellas actitudes negativas que nos hacen confrontarnos que nos hacen pelearnos y disgustarnos con los demás y que a su vez pues no, no hay una no ayuda en una relación con el otro, no ayuda en esa relación que debemos de tener para, con los demás. Las personas dicen, los estudiosos, los psicólogos, los que tratan de mirar más lo que es la conducta humana, dicen que nos quejamos un promedio de 20 veces al día, será, y cuando lo hacemos, dice... Malgastamos ciertamente una energía, un tiempo, porque hablamos de, de intensidad, ¿no? Como, como esa fuerza que nos impulsa. Malgastamos esa, esa energía, esa fuerza eh, que es valiosa, la malgastamos en la queja, elevando con la queja, elevando el riesgo de enfermarnos. Digo, nos quejamos de todo. ¿Yo para qué? Pues, digo, siendo sinceros, me acabo de quejar. Hace unos cuantos, eh, unas, hace una hora más o menos, me estaba quejando. Resulta que estaba degustando unos alimentos y pues nos dieron ahí algo de comer. Entonces lo que nos dieron no estaba bien preparado porque no estaba bien cocinado. Digo, con la queja, ahorita que lo razono, a sangre, a sangre, sangre fría, con la queja no, no hice que.. ...que se solucionara... ...lo que no estaba bien preparado... ¿eh? ...con la queja no hice que... que cambiara esto... Del, del, ...del desperfecto que ciertamente lo tenía... El, ...la comida... ...y bueno, no solamente yo dije... No, ...no está bien cocinado esto, mira... ...el cuchillo no le entra... ...sino que a su vez yo también se lo estuve diciendo a los demás... ...como si... ...al decirlo más veces fuera yo a pensar que se iba a corregir el desperfecto que tenía pues lo, lo mal cocinado y no. Ahorita, ahorita lo analizo así, pues ¿para qué? ¿para qué más que la verdad? ¿Te quejas de que amaneció? ¡Ay, otra vez amaneció! ay Oye, ¿cuántas personas ya no pudieron ver el nuevo, la nueva luz del día? ¿Te quejas de que ya estamos más viejos o que nos quejamos de que ya estamos más viejos? Cuando éramos jóvenes, queríamos estar grandes. Hoy que estamos grandes, queremos estar jóvenes. Hoy... Y, y, y así nos podemos ir... ¿Cuántas quejas? Analiza, ¿cuántas veces nos hemos quejado durante el día? Suena el despertador y ¿qué dices? Voy a ir a trabajar. ¡Ay, otra vez! Como anhelando el único día que pudiera en ocasiones descansar. Digo, ustedes... Porque ciertamente yo, en mi condición de religioso... Y ahí viene la queja, ¿verdad? Ya otra vez. hijo. Pero en mi condición de religioso, ¿yo qué puedo decir? Yo no tengo un día así como tal que diga... ¿Sabes qué? Ese día me voy a quedar hasta que chifle el sol. No. Desde que yo ya me hice misionero, desde el año 98... Desde el año 98... Tengo en cuenta que tengo que levantarme temprano. Y ahora, por las cosas y las responsabilidades que tengo, me debo de levantar más temprano de lo normal. Más temprano de lo normal, me tengo que levantar por las responsabilidades que tengo. Pero antes de tener estas responsabilidades, yo anhelaba tenerlas. Y yo me quejaba porque no las tenía. Y de hecho anduve buscando estas responsabilidades hasta anduve buscando por aquí, por allá, y, y ahora que las tengo, me quejo, es una queja, dicen 20 veces al día, uno se queja, yo evalúo en la mañana, me quejé, porque sonó el despertador, y yo todavía tenía sueño, es más, me senté al borde de la cama, con ganas de tirarme otro ratito, pero cuando me puse a analizar las cosas que tenía que hacer, ahí es donde ya empezó una dificultad en mi vida, y... Y dije, no, me, me siento y, y me acuesto un poquito y puede ser que, que, que ya quedó. Me quejo porque tengo que trabajar y cuánta gente no habrá que a lo mejor se queja por no tener trabajo. ¿Y yo qué tengo? Algunos se quejarán de sus papás o de la mamá o del papá o porque ya están ancianos, porque no hacen caso o se quejarán porque son necios, o porque están enfermos y los tienen que cuidar. Y habrá personas que se quejan porque, porque ya no tienen a sus papás, porque no pudieron disfrutarlos, porque no supieron aprovechar los momentos. Hay quejas de todo. Hay papás que se quejan de tener hijos, tienen ahí sus hijos y se quejan, dicen, es que tengo estos hijos que son bien traviesos, son muy traviesos los hijos, no me dejan un ratito en paz, es más, ni puedo descansar, yo que quisiera descansar un poquito, pero no, tienen energía para repartir porque corren para allá, tiran para acá, son traviesos, agarrones, contestones, berrinchudos, ya y habrá quien se queja de que no tiene hijos, se quejará con Dios, se quejará con la vida, se quejará con todos, porque no tiene hijos. Y hasta podrá decir, daría lo que fuera por tener un hijo, y el que tiene un hijo ya ni lo atiende, se queja porque es chillón, porque le, le huele refeo feo la, la mantada que tiene que cambiarle, se queja porque a lo mejor come mucho y pues imagínate, se queja porque a lo mejor no lo deja descansar o, o es muy llorón y, y habrá otras personas que se están quejando porque les ha ido difícil en la vida y a pesar de que pues han anhelado con todo su corazón, porque incluso se casaron con ese anhelo, con ese sueño, con ese deseo de tener un hijo, pues resulta que, que no, no pueden. No lo tienen y ya le han buscado por aquí, por allá y nomás no. Quejas de todo. Dicen que es, entonces nos quejamos por lo menos 20 veces al día. Y pues estamos desgastándonos y al mismo tiempo estamos elevando potencialmente el riesgo de enfermar. ¿De qué te has quejado el día de hoy o el día de ayer? ¿Será verdad esto de que nos hemos quejado o nos, que nos quejamos por lo menos 20 veces al día? A ver, échale cuenta... Y como dijo Lucerito en aquella canción, cuéntame, cuéntame las pecas de la espalda. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com.
0: Tío, molesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas.
1: Quejas nada más Quejas nada más Ta -ra -ta -ta -ra -ra -ra. Bueno, si, si te has quejado En estos días, platícame de qué te has quejado Porque puede ser, ¿verdad? Que nosotros nos estemos quejando nada más Por quejarnos Y... Y en verdad no nos ayude. También te invito para que le des a conocer a los demás de este programa. Si te está dejando una reflexión o te ayuda a eh, estructurar una reflexión para que seas mejor persona. Y nosotros tenemos que ser mejores personas que ayer mejores cristianos. Y qué mejor que cuestionarnos nosotros mismos. Por eso y muchas cosas más realizamos este programa. Pero también igual ayúdanos con tu comentario. Dinos qué transita por tus venas. Dice acá... Hoy en día vivimos en un mundo lleno de quejas. Las encontramos por todas partes sin parar. ¿Cómo podemos hacerlo para no contagiarnos? Porque también es eso nos llegamos a un cierto lugar donde está un cierto grupo de personas que están platicando de algo y regularmente es una queja. Hay quejas hacia la política, hay queja hacia el sector público, ...que la policía... ...que todo... ...hay quejas... ...incluso hacia la iglesia... ...que esto... ...que debería ser mejor esto... ...que yo no... Opino. ...habrá quejas al programa... ...puede ser... ...que ya empieza a llegar la queja... ...que no es el programa serio... ...que el programa... ...no tiene contenido que el programa, este, que, que, que yo no parezco padre aquí ante, ante el micrófono, que porque no hablo como los demás padres, que, que no sé qué, que no sé... Oye, quejas de todo tipo, de todo tipo, pero creo que también hay que cuestionarnos sobre de qué manera están ayudando nuestras quejas para que podamos hacer algo en, en la sociedad, porque si nada más estamos que la primera medida que debemos adoptar es saber que somos dueños de nuestra mente. Que somos dueños de nuestra mente, somos los creadores de nuestra realidad, no los esclavos de nuestras experiencias. Somos creadores de nuestra realidad. No debemos dejarnos llevar para convertirnos en esclavos de nuestras experiencias porque venimos arrastrando lo que hemos experimentado y nos apegamos y nos hacemos dependientes de ello. Las personas que han conseguido erradicar de sus vidas esto que podríamos llamar la toxicidad de las quejas, han experimentado como resultado mejor salud, relaciones más felices, mayor éxito profesional y un aumento significativo en su felicidad. Conoce una persona quejosa Podrías identificar si esa persona regularmente está enferma Podrías también determinar si esa persona siendo quejosa Es de las personas que tienen mucha dificultad para relacionarse con los otros Para relacionarse con, con, con las personas Ya sea de su trabajo, ámbito laboral O dentro de la misma comunidad eclesial Podrías identificar si... Si esas personas tienen ese tipo de, de conflictos internos o externos, a lo mejor se la pasa, no sé, enfermo de... ¿Cuáles enfermedades serían las más propias de uno quejoso? De las vías respiratorias, ¿verdad? Anda siempre, anda constantemente con moquillo, anda constantemente que con gripe, anda constantemente ahí sufriendo que esto y que el otro y que, y que demás cosas. Pues sí, puede ser eso. Puede ser eso. Expresar las cosas, la misma vida, es bueno. Pero hay que diferenciar entre lo que uno expresa conforme a lo que uno quiere alcanzar con ese tipo de expresión. Quejas funcionales o justificadas que nos ayudan a recibir atención y apoyo cuando es necesario. Y detectar lo que no está bien para poner en marcha soluciones. Es decir, ahí es donde... Aplica bien eso de las quejas funcionales o justificadas, es que si nunca dices de esto, pues cómo, vas a, cómo se va a dar una atención al problema que está, pues nunca dijeron nada, yo seguía haciendo la comida así, ¿quién iba a pensar pues de que, que les estaba haciendo daño? Pues es que no se quejaron, no, no dijeron. Yo igual puedo seguir estructurando el programa como lo he estado haciendo ya desde hace mucho tiempo. Y ciertamente sí he corregido en algunos casos, en algunas formas, he corregido la forma de ir haciendo mi programa cuando hay una queja funcional o justificada. Pero también hay quejas disfuncionales, las que nos cargan o nos llevan a una actitud negativa, por como nos la están diciendo, nos alejan de la búsqueda de soluciones. Esa queja que en realidad... No busca tanto el mejorar un producto o el mejorar una situación, sino solamente quejarse por quejarse. Eh, ese tipo de quejas eh, disfuncionales producen malestar, incomodidad, producen un cierto tipo de, de, de altercado siempre, una pelea, un, un contraataque, producen estrés eh, entre las personas que le rodean. Y ahí es donde pues uno entiende pues que, que la vida no, no está caminando bien a nuestro alrededor. O más bien no es la misma vida, sino más bien cómo percibimos la vida. Entonces, aquí encontramos este tipo de, de quejas. Quejas funcionales y quejas disfuncionales. De cuáles son las que emitimos. Así como, hablando de quejas, vendría a ser también algo así parecido como que la crítica, ¿no? Lo que es la crítica constructiva. La crítica destructiva, la crítica asertiva, la crítica que solamente trae la intención de, de perjudicar y relacionar a los demás. Hablando de los ámbitos matrimoniales, ¿cuáles son las quejas que más mencionas, las quejas que más presentas en, en tu relación matrimonial? ¿Una, que, una queja funcional o disfuncional. Dice por acá que precisamente, dice ayer, platicaban con una de sus tías... Y le platicaba de las diferentes situaciones de sus primas y la familia. Y dice que la verdad le dio gracias a Dios porque se siente muy afortunada y bendecida. Y le prometió no volver a quejarse. O sea que la tía le hizo abrir los ojos a esta persona porque estaba quejando yo creo. verdad Dice y, y se sintió muy bendecida y le prometió a Dios no volver a quejarse de nada. Dice a veces uno se queja ya hasta por costumbre. ...porque no tenemos llenadera... ...esa es la verdad... ...pues es que sí... O, o, ...o sabes qué, mira... ...dentro del egoísmo... ...que uno puede tener... ...dentro del egoísmo que uno puede tener... ...uno nada más está... ...busque y busque y busque y busque... ...y, y nada te parece... ...si, si tienes algo... ...si estás buscando algo... ...no... ...no lo dejas hasta que no lo alcances... ...cuando lo tienes... Nomás lo miras un rato y dices, ah, está bien, y, y vas por otra cosa. Entonces, lo que vendría a ser una expectativa de vida a veces está más en la búsqueda de alcanzar algo que de tenerlo. Y te estás quejando, te estás quejando porque no tienes lo que estás buscando. Son así como que cazadores de, de emociones porque quiero tener aquello, quiero obtener aquello, pero en el obtener aquello tengo una emoción, cuando ya lo tengo, ya no tengo emoción, ya no tengo esa sensación y lo dejo a un lado y comienzo a buscar otro. Así a veces pasa también con con las situaciones de amor. Pero bueno, ya no estamos desviando de la cosa, es aquí hablar de los de lo que nos quejamos día con día. Te quejas, te quejas y te quejas del esposo que tienes, de la esposa que tienes, pero Desaprovechas el tiempo, desaprovechas el análisis para mirar más allá de las quejas y no ves sus virtudes, ves solamente sus defectos. Como aquella señora, ¿verdad? Que pues ya tenía a su esposo dentro de las cosas de la iglesia, ya participaba de misa, incluso se confesaba, estaba ahí, ya se relacionaba ahí con, con los del grupo, iba a retiros y todo. La señora quejese y quejese. Y pues ya nada que ver la actitud del esposo con lo que era años antes y toda la señora que oiga señora, pues ya hay que darle gracias a Dios. Mire, el Señor ya está grande. Lo que se estaba sucediendo en su vida, eso usted nunca lo veía venir hasta que pues Dios, Dios entró en la vida del Señor y mire, bendito Dios ya aquí lo tiene, tiene sus defectillos. Digo, también, digo, hay que ser pacientes, hay que ser comprensivos y todo eso porque nosotros muchas veces... Nos la pasamos así, solamente observando o al querer alcanzar algo y algo y, y nos la pasamos queje y queje. Nos quejamos por la comida, que no me gusta este tipo de comida. Y otras personas ya quisieran tener un poquito de esa comida. Puede ser que hasta nos quejemos de la familia un tantito medio rara que tenemos a veces, que no platican y todo eso. Pero bendito Dios, mira que tenemos hasta con quién pelear y en ocasiones hasta con quién disgustarnos. Porque habrá personas, de verdad, habrá personas que hasta nos están escuchando que quisieran alguien con quien por lo menos decirse de ahí de, de cosas. Y no es que sea bueno decirse de cosas, pero hasta eso, pues uno también tiene que saber mediar la situación. Pero hay personas que ya no tienen esa oportunidad porque tuvieron que emigrar, están viviendo lejos, en otros lados, no sé. Pudiéramos quejarnos del calor o pudiéramos quejarnos del frío. Pero bendito Dios que todavía tenemos sensibilidad y nos damos cuenta. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, platícame de qué te has quejado últimamente y a ver si nos das una luz para abrir también una reflexión de ya no quejarnos de aquello que tenemos y que no aprovechamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Dios sepa, es que la raya se triga, que nadie lo detenga absolutamente. Abuelita, soy su nieto y ya llegué.
1: Sí, hombre, las quejas están ahí al por mayor y eh, pues sí, hay que saber, hay que saber cuándo quejarse, con quién quejarse y cómo quejarse, ¿verdad? Dice que habló un señor por teléfono y sonó al otro lado, sí, departamento de quejas, y le preguntó, disculpe, ¿ahí me puedo quejar? Claro. Ay, ¡Oh, pues, hombre! Es, ¡Es para romper el hielo! ¡Ay, Dios mío santo! Vámonos con comentarios, ¿qué te parece? Comentarios, por acá nos dice... A ver, no, no, no decimos los nombres, ¿verdad? Dice por acá, cierta persona, dice Yo soy muy quejosa del clima Sí, ya Te conozco, Mosco <ríe> Te conozco, Mosco Yo, ahorita, estoy pasando las de Caín porque estoy en un lugar que ha sido acondicionado para aislar el, el ruido. Y ciertamente, este, no he podido instalar algo que, que me regalaron. No lo he instalado por... A lo mejor soy culpable yo. Dijo, culpable soy yo, diría José Luis Rodríguez del Puma. Pero igual, este cuando se instale, no hombre, pues una chulada de más prieto, pero... Pero sí, también yo soy quejoso del clima, yo el calor, mira, pero cuando, digo, ya ahorita que me toca a mí asumir esta situación que está realmente, bueno, no, no está tan realmente crítica, pero sí está crítica en el sentido de que casi una mayoría de personas que han entrado aquí salen corriendo porque dicen que no aguantan, y dentro del, yo saber que tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí, pues yo ya digo, pues ni modo, es lo que hay, ¿no?, y... Y yo pienso que sufro, pero no tanto. Pero sí, yo también soy un quejoso del clima. Dice, y sí me acuerdo, de me acuerdo, eh, quejándote del clima. ¿Te acuerdas de aquella ocasión que te eh, llamé la atención? Porque quejándote del clima, <risa> pero arriba, arriba del, del carro y con clima. O sea, <risa> que afuera hacía mucho calor. ¿Te acuerdas con, te di tu regañada? <risa> Le digo, mira... Ni andas afuera, le digo, afuera está caliente, pero tú andas arriba del carro y luego te bajas al carro y entras a tu casa y tienes clima. Le digo. ¿Te acuerdas? Uy, sí, me acuerdo. Tú sí. Sí, 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 me acuerdo que sí. Dice: si, si hace frío o si hace calor, pero ya no me voy a quejar. Más bien agradecer que tengo mis cinco sentidos para disfrutar. Dice: ¿Cuánta gente está en una cama de hospital y no puede sentir cómo está el día? Pues deja de eso, este pues no no tienen una forma incluso ni de disfrutarlo. Hay personas a las que les gusta el clima caluroso. Respetar. A mí me encanta el clima así de frío porque duermes mejor. <risa> duermes mejor este eh, no, yo en el clima así nomás porque pues uno no puede decidir a dónde uno se quiere de misión, pero yo pediría irme, no sé, a Groenlandia, a la Antártida, a Alaska, o esos lugares donde hace mucho frío, donde pues al parecer ya no hace tanto tampoco, ¿verdad?, porque ya se empiezan a derretir los glaciares y todo ese rollo, pero sí, yo yo soy de ese... o en ocasiones, este hay veces pues los hermanos aquí, misioneros, de repente van para allá y me dicen, no, pues que Veracruz, le digo, uy, calorón, dice, no, ahí en la zona donde estaba, dice, frío, estaba en una zona alta, Chiapas, Calorón, no, lloviendo ahí un frillazo que hacía, digo, no, de estos lugares son los que yo quiero así de, de misión, pero bueno, uno no puede escoger, ¿verdad?, pero sí hay que darle gracias a Dios por lo que nos toca, y yo digo, gracias a Dios, ahora, ahorita estoy en un lugar ya, pues, diferente al que estaba antes, condicionado, este, preparado, sí, con calorcito y todo, pero bendito Dios, mira, ya por ahí nos echaron la mano y ya por ahí vamos a poner un aparatillo ahí que va a servir sombra después a para estar yo bien cobijado. Eso sí, nomás la factura del, de la electricidad va a salir bien cariñosa, pero voy a estar yo así, pero bien así, con frío, pero gracias, muchas gracias. Déjame ver por acá los quejosos. Ah, viejo, entonces acá nos escribieron, nos escribieron una carta. Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y ya cambiaste. Dirección... Por tu culpa tengo. <ríe> Vámonos con la carta. Fíjese que últimamente, dice esta persona, me he dado cuenta que si soy bien quejosa. Me quejo de querer que las personas piensen o actúen como yo lo haría. Hablando específicamente en el trabajo. Y me han dicho que no todos piensan ni son como yo. Creo que debo ser más tolerante. Porque, pues sin sonar presuntuosa, me gusta ser una persona lo más recta posible Y quisiera que los demás actuaran de la misma forma Pero siempre me doy, pues ahí, de topes Porque no los puedo cambiar Y la verdad me estresa y salgo haciendo siempre corajes Y a quien se lo llego a platicar, creo que hasta lo fastidio Porque me dicen que siempre me quejo de lo mismo y aunque a veces, no es que me queje, sino que solo es desahogo. Quise decir, sé que no puedo cambiar a las personas y ahí me estoy queje y queje. Pues sí, eh, quejarse, solamente por quejarse, digo, si hay un desahogo, en parte está bien, pero quejarte de la actitud, quizá equivocada, desviada, de las otras personas, cuando tú no puedes hacer que cambien. Ni siquiera con tu queja ¿Para qué te quejas? Pues Sí, pero es que me molesta Ok, muy bien, te molesta Pero ya me, ya me lo dijiste hace un mes Y hace dos meses también Y hace tres meses ¿A qué le tiramos corazón? ¿Cómo dice la canción? ¿A qué le tiramos? ¿A dónde vas? Con la pura queja Pues nomás no, más, no Entonces hay que hasta saberse quejar Y la otra, que dicen que cuando te estás queje y queje Pues solamente te estás exponiendo a, a enfermarte Porque te debilitas en el, el sistema inmunológico y todo ese rollo Dice acá, lo mismo sucede con las quejas que colapsan nuestro pensamiento de negatividad Y nos re, eh, arrastran hacia el dramatismo Ese es otro efecto colateral de la queja al definir la situación de una manera particular, se ponen en marcha las actitudes, el comportamiento y los medios adecuados que nos irán encaminando hacia lo, que con, hacia lo que consideramos cuando nos estamos quejando. Nos quejamos de lo que no nos gusta, pero sin darnos cuenta, nos estamos también enrolando en lo que no nos gusta. Cada vez que nos quejamos, entramos en un bucle del mal Sí, del mal humor, de la mala atención, de los enfados, de las críticas, de los lamentos, haciendo que aparezcan cada vez más motivos que propicien la queja, mientras nuestra mirada, pues, se va también desviando, no para enfocarse eh, en, lo en lo negativo, sino pues, nos vamos, nos vamos ahí poco a poco desacomodando. Y sí, el hecho de comentar algo Negativo, solamente negativo, negativo, negativo Puede ser que nosotros nos arrastre a estarnos comportando en la misma situación Para saber cómo dejar de quejarse hay que conocer por qué se produce este comportamiento Dicen hay diferentes motivos Primero, porque pues lo, lo que hemos aprendido en nuestra vida A veces pensamos que es lo único lo hemos escuchado de pequeños, de los papás, o de algún familiar, o de otras personas. Y pensamos que así debe ser con todos. Pensamos que así se deben de comportar todos. Y sin darnos cuenta, continuamos con ello toda la vida. Y cuando alguien no lo realiza, como nosotros lo vimos, como nosotros lo vivimos, como nosotros lo, lo escuchamos, pues empieza por ahí la quejadera. Porque queremos que todos se adapten a nuestra manera de ver la vida. Eh, puede ser también que nos quejemos por costumbre o por mal hábito no sabemos a veces cómo empezó pero ya forma parte de nuestra manera de ser y de relacionarlos relacionarnos con los demás por eso es que encuentras ese tipo de personas verdad que siempre que ya sabes vamos a platicar de qué hablar se va a quejar de algo de algo a algo vendrá a su mente de que no le gusta que no le gusta esto, que no le gusta aquello, que no le gusta el otro, que no, que no sé cuánto y demás. Y siempre quejese, quejese y quejese. Y, y ya es parte. También nos quejamos por tener un tema del que hablar. En ocasiones es el camino fácil que atrae la atención de otros y lo seguimos utilizando. Y es verdad. Porque ante la queja traes un tema. De curiosidad, es un tema que produce un tipo de morbo. El rol de amargado a veces parece interesante, pero pues no también puede que no sintamos que podemos hablar de otras cosas. Y a veces por querer tener la atención de los otros cuando estamos platicando, pues qué mejor hablar de siempre lo negativo, lo negativo de la familia no, Lo negativo del trabajo Lo de negativo del padre Lo negativo de la comunidad eclesial Lo negativo de la película Lo negativo Somos buenos nomás para mirar los defectos Lo negativo del esposo Lo negativo de los hijos Lo negativo Y casi de nosotros no, ¿verdad? Nomás nos, somos buenos para analizar la, la vida de los demás Pero, ¿y qué tal para nosotros? Ahí hay que revisarle Platícame, cuéntame, dime de qué te has quejado últimamente, dicen que por lo menos 20, 20 veces al día nos quejamos, ¿será cierto? A ver tú dime, deja que Dios ilumine tu vida.
0: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo completamente todo
1: Radio sepa la radio que conecta tu corazón con Dios
0: Cuidado, niño. No juegues cerca de la cisterna. ¿Qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte? Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos. La prevención es vital.
1: Ya hablamos de quejarnos y también hay que buscar la manera de cómo corregir esas actitudes negativas, porque esa es la intención, ¿no?, para ser mejores. Mire, yo entiendo que para ser mejores cristianos hay que orar mucho, pero también hay que reflexionar y meditar sobre nuestro comportamiento. Y encontrando esas actitudes negativas en nuestra vida, hay que quitarlas, hay que hacerlas a un lado porque... Pues esas cosas, hay veces que están ahí entre nosotros y, y sí, bien bien orante, bien así rezandero y todo, pero al mismo tiempo con esa mala actitud. Si tienes algún comentario, queja sugerencia, ¡haznoslo saber! Vamos a, vamos a ver ya las últimas líneas por el día de hoy. Porque tendemos a ser pesimistas nos centramos en los aspectos negativos Fijándonos en lo que funciona mal o hacen mal otros o nosotros mismos En vez de aquello que sí funciona o en lo que hacen bien Cuando nosotros ponemos esta dinámica de, de decirle a los, a los matrimonios Decirle a los matrimonios, oigan, a ver, analicen y piensen sobre las virtudes que tiene su pareja Su esposo Analicen ¿Qué virtudes tienen? Analicen qué ¿Qué cosas buenas Tienen su, su, su pareja? Pues resulta que hay veces que, que No, tú Pareciera ser que, que tienen buenos ojos, pero para ver los defectos Pero no para ver las virtudes ¿No será que ahí tengamos que Que cambiar de lentes en vez de tener los lentes de la soberbia... Buscar los lentes de la humildad... Para mirar mejor las virtudes... ¿Cuántas veces a nosotros nos han criticado por... O nosotros mismos no hemos criticado a los demás? Pero por defectos... Así pasa que cuando nosotros nos equivocamos... O tenemos un defecto... La persona ni siquiera... Tarda en decirnoslo... Pero virtudes... Nada... Así... No felicitamos a los demás no les agradecemos, no nada, porque pues nomás, yo, no veo, yo no veo virtudes, puros defectos, ámonos, vamos a ir cambiando entonces nuestros lentes, los lentes de nuestra alma, porque tenemos los lentes de la soberbia, y nos hace falta los lentes de la humildad para ver las virtudes en los demás. Somos en ocasiones muy perfeccionistas y exigentes, esta tendencia... Y también tener expectativas elevadas Sobre un funcionamiento comportamiento de los otros Hace que nuestra forma de medir Sea más exigente Por falta de empatía La empatía es la capacidad De ponerse uno En el lugar del otro Y cuando no lo hacemos No entendemos al otro Y nos quejamos De lo que siente, piensa, hace O le ocurre La empatía Como una característica que sobresale de la humildad. Nos quejamos, quizá la mejor... Bueno, en el caso me ha tocado a mí escuchar señoras que se quejan del esposo. Y a veces cuando analizamos un círculo familiar, eh, a veces si, nos, si analizamos el entorno familiar de aquella persona, encontramos por qué ese comportamiento, por qué esa actitud. Y entonces viene pues el cuestionamiento. Es que mire, él se porta así o se comporta así. Porque es algo que tiene muy arraigado, el papá, la mamá, los hermanos, todos tienen ese tipo de comportamiento, a lo mejor él está en la lucha y se ha dado cuenta que eso no es bueno, que no es conveniente, pero no con la crítica constante, uno le va a ayudar, no con la crítica constante uno le va a ayudar, lo que hay que hacer es ser más pacientes, animarlo, motivarlo, pero estarle exigiendo como si él hubiera salido de la, de la cuna de la moral o de la cuna de la justicia, y que se haya desviado, pues como que no es correcto, ¿no? Necesitamos pues ser más conscientes de eso, y tener presente que ayuda más ser pacientes que criticones o quejosos. Ayuda a ser más pacientes que criticones y quejosos. Porque nos contagiamos de los otros que podríamos llamarle los quejicas o quejosos. Los quejicas. La queja es contagiosa Dicen algunos que podría ser Hasta a veces como la Como el bostezo Ya ves que la persona así bosteza O hasta con decir la palabra Y como que te dan ganas de bostezar Hay que preguntar por ahí a los psicólogos ¿Por qué pasa eso no? Pero si te has, te, te has dado cuenta Que por ahí una persona bosteza Y digo bostezo Y me dan ganas de bostezar tú. <risa> Me dan ganas de bostezar. ¿Será que ya estoy cansado, que tengo sueño, que ando desvelado? No lo sé. Puede ser. Pero la queja también puede ser así de contagiosa. Predispone también la queja. Y empieza ahí. La conversación se convierte en un intercambio de quejas. Pareciera ser que, que va a ir ganando quien más quejas presente. <risa> Cuando nos quejamos tenemos consecuencias negativas. De las que en ocasiones No somos conscientes ¿Sí? Por ejemplo Favorecemos un estado de ánimo negativo Cuando esto sucede Es más probable que Interpretemos Lo que nos pasa también de forma Más negativa Es decir Que como que se eh, Uno se Sugestiona Cuando uno se sugestiona no, y me, di me dijeron que no, me dijeron que no, me dijeron que no Es que fui a, fui a sacar la visa y me dijeron que no Y este también le dijeron que no, híjole Y en mi corazoncito ya empieza ahí a sentirse que también me la van a negar Y ¡ay, qué triste! Uno empieza ya a sugestionarse con la negatividad ¿Quién así? Cuando estábamos morrillos, bueno, en mis tiempos cuando tenía esas búsquedas de ir a un baile para sacar a bailar a alguien Y ahí estaba a la muchacha a la que más se le clavaban los ojos de todos los que estábamos ahí Y decíamos, fulano de tal fue a invitarla a bailar y no salió ¡Uy! El, el, el guapito, el, el que tiene el carita del pueblo también fue a invitarla y no salió No, ¿para qué yo voy? ¿Para qué voy yo? Y a lo mejor tú eres ahí el que estás queriendo pegar chicle. Como aquella persona que de repente, pues un día platicando ya después de mucho tiempo, le confesaron ahí, que le dijeron, pues es que yo te estaba esperando a ti, tú nunca me dijiste nada. ¿Cómo que me estabas esperando a mí? Pues si yo pensé, pues es que me comparaba con los demás. Y yo la miraba y decía, ¿cómo voy allá a acercarme? Sí, pues, pero yo te estaba esperando a ti, que nunca... Ni modo que, que se hubieran andado ofreciendo ahí... Ya había pasado el tiempo, pues ya, ya no se podía dar vuelta de hoja, solamente quedó la buena confesión, y sí, en parte el remordimiento de no haber dado ese primer paso. A... ¿Pero por qué? Porque, pues bueno, son las quejas, ¿verdad? Cosas de la vida, cuando así pasa y sucede. Ahorita te respondemos, criatura. Dice, favorece un estado de ánimo negativo. La queja, las con consecuencias de las eh, de la negatividad también. Creamos un mal ambiente entre nuestros amigos, compañeros, en la pareja, en los conocidos. Ese es el mal ambiente, ya siempre quejándose. No, ya sabes de qué va a tra tratar la plática. ¿De qué va a tratar la plática? Pues del puro quejarse y quejarse. Pues siempre se hace lo mismo. Siempre se hace lo mismo. Los que nos rodean se cansan de nosotros. Nos evitan porque no somos... Una buena compañía De veras que a nadie le gusta estar junto a un amargado Un amargado es el que se la pasa queje y queje Tendrán menos ganas de quedar con nosotros Tú elegirías, por ejemplo No sé, tomarte un heladito un eh, Algo, disfrutar Ir al cine eh, O ir al teatro Con alguien que, que no sonríe Con alguien que que se queja de todo. Yo la verdad, mira, ahorita me viene a la mente ciertas personas con las que no me dan ganas ni, ni hacer un cierto tipo de plática de lo que sea. Me viene a la mente por lo menos dos personas que dentro del de el tú querer sacar una plática, dices, oye, qué bonito está el día. Y la otra persona dice, bonito, ¿qué le ves de bonito? Está todo nublado, está todo feo. Ah, es que a mí me gusta el clima nublado. Es que a mí me gusta así, cuando está cayendo lluviecita, así poquito, así, a mí me gusta. Pues qué gustos tan raros tienes tú. Tú has de estar enfermo de la cabeza. Algo te ha de haber pasado. Porque para que tengas ese tipo de gustos, déjame decirte que no es normal. A mí se me hace que tú a lo mejor estás mal psicológicamente. Gente rara como tú, de veras, son los que hacen los cambios en, en la sociedad. Y, pues no. ...no puedes platicar nada... De, ...oye, a mí me gusta esta música... Mm, ...esa música es para... ...gente sin conocimiento... ...qué música naca te gusta estar a ti escuchando... ...escucha a estos cantantes... ...de hablas de comida... ...no, en esa comida... ...no, para comida la de acá... ...este sí es comida... ...esto, lo otro... ...y así... con. El, ...ya me acordé de otra persona... ...son tres personas con las que... ...pocas veces... Me he sentido así con ganas de hablar, es más, platico por un sentido cristiano de convivencia, y no tanto así como que por deseos de, a ver, ya viene fulano tal de acá de este lugar, vamos a platicar, a ver cómo le ha ido, no, lamentablemente no, pero así pasa cuando sucede, yo espero que tú y yo no nos quejemos ya tanto, porque yo me estoy quejando también de mis compañeros y ya, ya caí, ya caí en la trampa, ya mordí, ni modo Lo bueno que ya se terminó el programa, nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!
0: Dios, solo le digo, ¿cuánto lo quiero yo?
1: Se van los misioneros, ya se van a predicar, a predicar la palabra. Porque... Bueno, pues eh, saluditos a Everybody and Your own. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y pues, ¿qué quieren que les digas? Pues que Dios les bendiga. Recuerden que ya en unos instantes más viene la coronilla de la misericordia. Recomienden a los demás Radio SEPA. Y si ustedes ya están siguiendo Radio SEPA, pues ¡Que todo el mundo lo sepa! ¡Dele compartir! ¡Dele like! Y mándenos sus mensajitos al Telegram arroba cabina Radio SEPA cabina Radio Zepa. Saludos a Beatriz Ayala, gracias eh, ¿Quién más tú? Lidia Duarte ¡Lionor! Rosalba allá en Asheville, Carolina del Norte. Bueno. San Juana Castañeda, gracias. Allá en Texas, la Nueva Laredo. Eh, ¿Cómo se llama su diario? ¿Cuál diario tú, María Ortega? Diario Misionero. Búscala en YouTube, Diario Misionero, y ahí vas a conocer parte de mi vida, mis alegrías, mis tristezas. Mis penas y muchas cosas más. Diario misionero. Sale pues. Ira, Ira, Ira. Vámonos a la coronilla de la misericordia. El
0: poder dueño de su Señor.